broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Accueillons Cédric Langevin pour le Grand Journal de 17h. Bon après-midi. Bon après-midi China, bon après-midi à tous. Manifestation devant l'ambassade de l'Inde à Paris. Ce samedi, les Agaléens doivent savoir ce qui se passe sur leur île, affirme Percy Yiptong. Sur le plan politique, le pays vit une crise démocratique et va à la dérive avec à sa tête un gouvernement impopulaire, prévient Stéphane Gua, de résistance et qu'alternative. Droit de vote à 16 ans, Paul Béranger annonce des discussions sur le sujet avec ses partenaires de l'entente de l'espoir et insiste sur une restructuration de l'économie mauricienne. Le MMM perd l'un de ses militants de longue date, Kassam Waidali, connu comme Kassam Zulu, s'est éteint à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi matin. Il était un grand leader, nous avons fait un beaucoup de chemin ensemble, réagit pour sa part Paul Béranger. Après son arrestation pour trafic de drogue, l'appartement de l'avocat Kilby Cessar perquisitionné une deuxième fois par la police hier. Et puis à l'étranger, plusieurs institutions du Monténégro visées par une importante cyberattaque. L'activiste Percy Yiptong est l'initiateur de cette manifestation devant l'ambassade de l'Inde à Paris, dont l'objectif est de forcer le gouvernement mauricien à rendre public l'accord conclu avec l'Inde concernant Agalega. Ainsi, un groupe de mauriciens a manifesté cet après-midi devant l'ambassade de l'Inde à Paris pour Percy Yiptong. Les Agaléens doivent savoir ce qui se passe sur leur île et les mauriciens doivent se battre pour eux, a notamment déclaré l'activiste. Écoutons un extrait de son intervention. Au-delà de la construction du base militaire, qui est un drame écologique irréparable, puisque le bâtiment, le béton est là, c'est le drame humain, parce que les premières personnes qui doivent savoir ce qui se passe dans leur île et leur quotidien et leur vie, ce sont les Agaléens eux-mêmes. Les habitants d'Agaléga doivent savoir qu'il y a dans le contrat qui va définir leur avenir. Et nous, Mauriciens, on se bat pour eux. Les dirigeants de résistance et qu'alternative étaient face à la presse cet après-midi. Pour Stéphane Gua, il faut des mesures concrètes pour sortir le pays de la crise démocratique à laquelle il est confronté. De par sa façon d'agir, dit-il, le régime en place mène la société mauricienne à sa perte. Stéphane Gua insiste que les propositions faites par résistance et qu'alternative contiennent des solutions pouvant remettre le pays sur les rails. Une Ça, ce n'est pas nous qui faisons la résistance alternative. Ce n'est pas notre objectif, ça. On a un gouvernement qui est extrêmement, extrêmement impopulaire, mais qui peut faire les tours Maurice, qui peut faire un ban congrès, et quand on a personne qui peut challenger dans un ban congrès, qui a un gouvernement qui peut sortir autant de casseroles, qui a autant de scandales, qui en 2019, on a un gouvernement Zodi, qui a 63% siège dans nos parlements, le système First Post de Buzz, qui émis avec uniquement 37% des bandes voix qui exprimées dans ces phrases en 2019. Ban analyse, bien comprend ça. Qu'il veut dire, il veut dire qu'il y a un déclin dans la vie démocratique, qu'il y a un déclin dans la vie politique dans ce pays-là. Stéphane Gua est également d'avis que les dirigeants des partis traditionnels changent leur fusil d'épaule et revoient le système démocratique et politique. Et que si nous pensons qu'il nous pour résoudre ce déclin-là, ce problème-là, avec les mêmes outils, Avec la même façon qu'il nous fait procéder depuis l'indépendance, il peut faire rire. 
Et là, vous pouvez essentiellement pour un parti politique mainstream qui se paraît, qui se fait comprendre le moment inédit dans lequel nous étions aujourd'hui. Il y a un moment extrêmement dangereux aussi pour la vie démocratique et politique de ce pays-là, depuis 80 jusqu'à ce et une tendance de démobilisation politique. Et si nous continuons comme ça, avec sa crise de confiance, avec sa crise démocratique et politique-là, du monde pour être moins, et que nous pouvons gagner par un gouvernement encore plus impopulaire, qui avec 20%, 25%, pour diriger un pays avec ce qu'a été mesure qui dangerait ce pays-là. Ce matin, le jeune du MMM a réuni ses membres pour une convention afin de marquer la journée mondiale de la jeunesse. Cela s'est passé au Hennessy Park Hotel à Eben. Prenant la parole lors de l'ouverture de la convention, le leader du MMM, Paul Béranger, revenu sur l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Pour lui, c'est un sujet sérieux qui est une réalité dans de nombreux pays. Le leader du MMM a ajouté qu'il compte bientôt évoquer la question avec ses partenaires de l'entente de l'espoir. Et pour permettre aux jeunes de jouer pleinement ce rôle la question du droit de vote à 16 ans interpelle nous. 12 pays accordent déjà le droit de vote à un jeune de 16 ans. D'après Malte, l'Autriche, deux pays dans l'Union européenne, le Brésil, l'Argentine, l'Écosse, en tout, 12 pays accordent le droit de vote à un jeune de 16 ans. Quatre pays accordent le droit de vote à un jeune de 17 ans. Tout bon grand parti politique en Grande-Bretagne, y compris le parti travailliste de Grande-Bretagne, à part un conservateur, en faveur le droit de vote à 16 ans. Donc il y a une question qui interpelle nous. Il ne faut pas nous dire qu'on quitte sa question là, puis nous oublier, nous passons à autre chose. Il y a une question sérieuse, il demande un débat sérieux, surtout de la part d'un jeune. C'est pourquoi, de nos côtés, nous vous discutons de sa question de droit de vote à 16 ans avec nos partenaires de la plateforme de l'espoir. Paul Béranger a aussi insisté sur l'importance de restructurer l'économie mauricienne. Il faut lancer de nouveaux acteurs afin de créer des emplois productifs. Quand on mérite quelque chose ou un zen, on mérite quelque chose ou qualifié ou pas gagné parce qu'il peine la méritocratie et un droit désespéré. Ban jeune. Et ça, c'est un ban fléau les plus graves à l'île Maurice. Et qui fait ban jeune émigrer en grand nombre. Pour qui est a ça, ban emploi qui m'a dire là, ban emploi d'avenir, faut des re-engineer l'économie mauricienne, comment nous slogan dire. Re-engineer, ça veut dire restructurer. Lance un nouveau secteur de l'économie. Bien, re-engineer l'économie nous pays. Pour créer un emploi productif, mérité, dans un secteur comme le Blue Economy, le secteur offshore, le secteur ICT et IT, qui existait déjà, mais bien réingénier, bien relancer, bien réinventer. Et pour nous faire ça, une carte qui nous bien conduit, c'est la carte de la coopération régionale. Hommage à Kassam Zoulou, le leader du MMM s'est rendu au domicile de ce dernier, alias Kassam Waidali, alias Kassam Zoulou, à 15 cantons Vakwa ce matin pour lui rendre un dernier hommage. Ce militant de longue date est décédé aujourd'hui à l'âge de 80 ans, Paul Béranger. Kassam Zoulou était un grand militant, un grand leader. Il a ajouté qu'il avait un grand courage.
un grand militant, un grand lutteur, il y a beaucoup de monde qui a sa qualité courage, qui est fini là, jusqu'à dernier moment. Un grand lutteur, un, un grand militant. Hein? Nous faisons grand chemin ensemble, nous passons beaucoup de difficultés. Et quand on vient saluer ce départ, comme ça, le premier nom qui vient dans la tête, c'est Farid Mator. Je suis tellement proche et je tiens le même courage. Ça dès là, dans le courage, difficile, <rire> difficile de gagner autant de courage. Et Kassam Waïdali pour l'état civil. Kassam Zoulou a rendu l'âme, je vous le disais aujourd'hui, à l'âge de 80 ans. Cet ancien inspecteur municipal, un autre compagnon de route de Paul Béranger, faisait aussi du social selon ses proches. Ses obsèques ont eu lieu à la mi-journée. Plusieurs personnalités dont Paul Béranger, Reza Outim, Arvin Boulel, Zaïd Nazourali et Kouchal Lobin ont tenu à lui rendre un dernier hommage à 15 cantons vacois d'Ekchadjogun, Dorothy Bonnefemme. Oboy Wohedali explique que son frère faisait beaucoup de social. Il ajoute que Kassam Zulu a été très présent sur le plan politique, mais qu'il n'a jamais cherché son bien-être personnel. Ça travaille avec une paix à l'arbre, je tout du côté social. Il vient beaucoup de gens, différentes communautés, quand je trouve d'autres, ça c'est beaucoup qu'il a, ça c'est une idée, qui était Kassam Wohedali. Il finit à ce combat politique, à sa façon, mais Zamani Tiro, il a été répressionnel. Zamani Tiro, ce bout. Pour Reza Outim, Baïkassam était un poteau pour le MMM. Il explique qu'il s'assurait toujours à ce qu'il n'y ait aucun dérapage durant les campagnes électorales. Arvin Boulel, chef de file du Parti Travailliste, explique que Kassam Mohidali était un adversaire coriace mais respectueux. Kassam, c'était un grand activiste MMM, mais un adversaire coriace mais respectueux. Moi, on connaît comme petit ministre de l'agriculture, un de ses grands passe-temps, c'est la chasse. Et quand c'est la matière température, on tout un bâtiment, on va bien nager pour un large point serré. Toujours une des trois, et il se résout pas de problème. Il est très affectueux envers moi, et aussi me respecter, lui, parce qu'à chaque fois qu'on va pèlerin de grand bassin passé, lui, sa famille, est toujours ensemble, la communauté hindoue, pour être Zaïd Nazourali, député speaker, se dit triste du départ de Kassam Zulu. Il a fait beaucoup de bonnes actions, a-t-il déclaré. Bien, bien chagrinant et en premier, nous tous, nous humains, nous appartenir à la terre, nous retournons à la terre, nous prélever. Vous connaissez bon action pour compter l'eau sur la terre là. Et bien, Kassam Zulu, c'est un Zimoum qui épitomise bon action pour le mauritianisme. Et il est bien chagrin, mais nous tous nous vous suivons, alors nous prenons quand même les choses pour continuer à faire bon travail. Kouchal Lobin, député du PERMSD, explique qu'un bel hommage sera rendu à Kassam Zulu lors du congrès de l'entente de l'espoir le vendredi 2 septembre prochain. Un fervent activiste du MMM. D'ailleurs, tu peux faire un congrès MMM PMSD avec le rassemblement mauricien vendredi le 2 septembre pour rendre un hommage en particulier parce que tu peux faire ça à 15 cantons. Et malheureusement, le PPD est un moment historique pour le MMM, le PMSD surtout, ensemble dans 15 cantons. Pour Bruno Lorette, Kassam Mohedali symbolisait le militantisme. C'est d'ailleurs, selon l'activiste, l'héritage qu'il laisse. Il croyait dans un changement qui allait bénéficier à tous.
TPFM présente ses sincères condoléances à la famille Wohedali. Après la fouille au domicile de Doumila Mohipet, compagne de l'avocat Akil Bissessar le vendredi 19 août, la Special Striking Team avait procédé à une perquisition de l'appartement de l'avocat. Selon Ramabala Eden, les policiers n'avaient rien trouvé la première fois. Il explique qu'hier, les officiers du Central CID ont perquisitionné une nouvelle fois l'appartement d'Akil Bissessar. L'exercice aurait duré à plus de deux heures. Selon Ramabala Eden, ils n'ont rien trouvé d'illicite. Une fois de plus, Ramabala Eden au micro de Sabine Lourde qu'ils ont fouillé la case de son compagne à Palma, le tuffouille sur l'appartement, et là, ils ont refouillé sur l'appartement, et ils ont démontré encore une fois, c'est un non. Il y a une demande qui nous est présent, un avocat ou un avocat est présent, et la police, il dit à nous, nous ne pouvons pas rentrer ensemble avec eux, nous ne pouvons pas insister. Mais nous nous finissons, la police, one dans le sens en filmé, qui nous peut suivre les choses de près, et l'espérer CCTV, et qui tiennent la balle aussi, Il fonctionnait parce qu'il ne prend pas nade. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de Pour nous, nous théorie de planting prend la forme de prison. Et nous demandons aussi ADN et à l'heure que nous faisons en haut, pas encore pour un échantillon avec les camarades du César. Maître Ramavala Eden demande à la police de produire toutes les images de vidéos faites lors de la perquisition au domicile de la compagne d'Akil Bissessar. Théorie flashing ou tomber parce qu'il s'est à un moment donné là, à qui le bicessor, qui en possession la police, en déhaut la case, et les là, t'en sont d'un peu plus. Et c'est pour ça qu'il nous rechallenge la police, donne tout film, un éditeur. Là, aujourd'hui, nous prenons l'autre tête qui vous allez à nouveau rendre public, et nous avons commissaire de police, M. Djangui, etc. Nous déterminons, là, gagne tout ce CTB, parce qu'il nous fait faire un premier ministre, là, qui nous dit, en bas, nous radar. Nous dit, monsieur le premier ministre, tout ce CTB qui nous dit, en bas, nous radar. Nous pouvons prendre où ce CTB, c'est même, pour ma témoin de ce que nous pouvons dire, menti. Nous pouvons prendre contact avec la police pour considérer des bêtes demain, parce qu'il dit, c'est ça, mérite être libéré, vu maintenant les informations qui est là. Énième saisie de drogue à l'aéroport SSR. Dimanche, un ressortissant ougandais a été interpellé, intercepté plutôt par les douaniers et la brigade antidrogue de l'aéroport. Il avait dans environ 536 grammes d'héroïne dans les semelles d'une paire de sandalettes. La valeur marchande de la drogue est estimée à environ 8 millions de roupies. Après son arrestation, cet homme de 36 ans a participé à un exercice de livraison contrôlé, mais celle-ci n'a rien donné. Au bout d'une semaine, aucun contact local ne s'est présenté pour récupérer de La drogue, l'Ougandais est arrivé au pays en provenance du Kenya. C'est sa première visite dans l'île. Et à cette cascade, une famille polonaise comprenant ses membres secourus par les sapeurs-pompiers. Ces touristes ont été retrouvés au pied d'une falaise haute de 25 mètres. Cette famille qui est en vacances à Maurice réside à Rivière-Noire. Ses membres se sont retrouvés en difficulté hier soir à cette cascade. Plutôt, une opération a été menée par la Special Operation Division du Mauritius Fire and Rescue Services, épaulée par les pompiers de Kirpi 
équipes. Les sapeurs-pompiers ont mis en place une zipline afin de secourir les cinq personnes. Parmi l'on compte la grand-mère de 74 ans, la mère de 42 ans, ses deux filles de 9 et 17 ans et son fils de 10 ans. Tous sont sains et saufs. À l'étranger, des institutions gouvernementales du Monténégro ont été visées par une importante attaque informatique et le petit pays des Balkans, membre de l'OTAN, a demandé de l'aide à ses alliés pour essayer d'en limiter les dégâts, a annoncé le Premier ministre Abazovic. Il s'agit de la deuxième cyberattaque après une première vague avant euh, ayant frappé des institutions de ce pays dans la foulée d'une motion de censure qui a renversé son gouvernement le 19 août dernier. Le rappel des titres. Manifestation devant l'ambassade de l'Inde à Paris ce samedi. Les Agaïléens doivent savoir ce qui s'est passé sur leur île, affirme Percy Yiptong. Le pays vit une crise démocratique et va à la dérive avec à sa tête un gouvernement impopulaire, prévient Stéphane Gua de résistance et qu'alternative. Droit de vote à 16 ans, Paul Béranger annonce des discussions sur le sujet avec ses partenaires de l'entente de l'espoir et insiste sur une restructuration de l'économie mauricienne. Le MMM perd l'un de ses militants de longue date, Kassam Waidali, connu comme Kassam Zulu, s'est éteint à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Ses funérailles ont eu lieu ce samedi matin. Il était un grand leader. Nous avons fait beaucoup de chemin ensemble, réagit Paul Béranger. Après son arrestation pour trafic de drogue à l'appartement de l'avocat Kilby Cessar perquisitionné une deuxième fois par la police hier. Et à l'étranger, plusieurs institutions du Monténégro visées par une importante cyberattaque. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.